0: Welkom luisteraars bij ons programma Het Hebreeuws Letterverhaal Het Hebreeuws Letterverhaal ons verhaal is een programma dat wij maken in samenwerking met studiehuis Rashid In dit programma hebben we steeds een korte kennismaking met de Hebreeuwse taal Het gaat niet op de taal op zich niet om gegogel met letters en getallen, maar om de taal met letterbetekenis en getalswaarde Als toegangstaal tot de Hebreeuwse Bijbel, de schrift geworden stem van Israëls God. Vandaag aflevering 5. We maken een start met de Alef, de eerste letter. De Alef en de twee grondstofletters, de Jad en de Vaf. Onder deze van de overkant komende letters is de Alef dus de eerste en tegelijkertijd een van de meest diepzinnige zowel wat betreft de lettervorm als letternaam. Eerst iets over de vorm van de Hebreeuwse letters in het algemeen. In het skelet van elke Hebreeuwse letter kan men twee andere Hebreeuwse letters ontdekken. De Yad, de tiende uit het Hebreeuwse alfabet, en de Faf, de zesde letter van de letterrij. Anders gezegd, alle Hebreeuwse letters... De alef voorop zijn opgebouwd uit dezelfde grondstof, uit twee zogenaamde grondstofletters. Deze twee komen in het vervolg nog uitvoerig ter sprake, maar het is goed om ze even in het kort te typeren. De jat, de tiende, is de allerkleinste tekenletter dat volledig aan de bovenlijn hangt, als het ware in de lucht hangt. Zonder contact met de aarde. De naam Jod of Jad betekent hand, een verwijzing naar de scheppende hand van God, maar ook naar de dankzeggende, zegenende hand van de mens. De vaf, die wel helemaal met de voeten op de aarde staat, is te zien als een verlengde Jod of Jad. De naam vaf. Betekent haak, verbindingsschakel. Deze zesde letter geldt als symbool voor de mens, die hemel en aarde verbindt, die dankend en dienend de schakel vormt tussen God en zijn wereld, tussen de Schepper en zijn schepping. Volgens de Hebreeuwse taaltraditie is niet alleen de Hebreeuwse taal, maar ook de Hebreeuwse schrift een schepping van God. De letter alef zou weliswaar het eerst door hem ontworpen zijn, maar als grondstofletter of bouwsteen had de jod uiteraard voorgang. Gods hand schiep eerst de letterhand. Hangend aan de bovenlijn, zonder contact met de aarde, is de jod nog dicht bij de bron. Dat het skelet van de Hebreeuwse letters is opgebouwd uit de jod en de faf is niet bij elk letterteken direct met één op, oogopslag te zien, maar in het Alef-teken zijn beide grondstofletters duidelijk te herkennen. De naar links hellende streep van de va Alef is vanzelfsprekend een Vaf en in dat kleine taaltekentje aan weerszijde ervan is een Jat te zien. Bovendien is de wijze waarop deze beide bouwstenen geordend zijn, een diepzinnige lettermonogram te ontdekken. En vanuitgaande dat de Jot een symbool is voor de scheppende hand van God, de vader, en de vaf het taalsymbool is voor de mens, is in de vorm van de Alef de figuur te zien van een mensenkind tussen twee handen: een hand van boven en een mensenhand van onderen. De Alef is een monogram, een letterschildering van het pasgeboren mensenkind, dat komt uit de hand van God en gelegd wordt in de hand van zijn ouders. Het kind is nog onzelfstandig, vandaar de vaf in een liggende houding. Behalve de jad en de vaf is er in het alif-teken nog een andere Hebreeuwse letter te ontdekken. De vierhoekige omtrekletter He, de vijfde uit het Hebreeuwse alfabet, Praktisch alle Hebreeuwse letters, de alef voorop, passen binnen een vierhoekige vorm. Vandaar dat de Hebreeuwse letterschrift meestal vierhoekschrift of kwadaatschrift genoemd wordt. In de figuur van de alef is dat goed te zien. Je kan er vier lijnen omheen trekken. In de plaats van vierhoekschrift kan men ook spreken van het heeschrift, omdat de letters precies passen binnen het raam, van de vierhoekige letter He. We noemen deze hoekige letter He, deze denkbeeldige omtrekkende letter van de alef een omtrekletter. In het aleph zijn dus minstens drie andere letters verborgen aanwezig. De J, de Vaf en de He. Deze drie zijn ook de letters van de godsnaam. J-H-W-H. In de figuur van de Alef is dus de vierletterige naam verborgen aanwezig. De J en de Vaf als grondletters en de He als omtrekletter. Met recht is de Alef, deze eersteling, een van de meest diepzinnige uit het Hebreeuwse alfabet. Hij verwijst naar de schepping van de mens, een mensenkind, tussen twee handen. Maar, ten diepste ook naar de schepper zelf, de altijd aanwezige, want zo is zijn naam, ik ben er, hij was er en hij zal er zijn. Deze typische Hebreeuwse, hoekige, meerlijnige lettervorm is, net als de Hebreeuwse schrijfrichting, van rechts en van bovenaf, een aanduiding van de typische Hebreeuwse manier van denken. Wij schrijven het liefst in ronde letters, die in één vloeiende lijn doorlopen en zo denken we ook het liefst. Wij hebben een voorkeur voor ronde redeneringen die volgens een eenlijnige, dat is Griekse, logica uitlopen op een eenduidige slotsom. Zo is het en niet anders. De Hebreer denkt niet eenlijnig, maar meerlijnig. Eén zaak, een gebeurtenis, heeft altijd meerdere kanten, is vierkant. Dit vierkante, vierhoekige Hebreeuwse schrift typeert ook heel de heilige schrift. De Bijbel laat zich niet vatten in ronde redeneringen, niet in eenlijnige logica. De heilige schrift is een vierkant schrift, een hoekig boek met spanning in de hoeken waar de verschillende lijnen vaak onlogisch op elkaar aansluiten. Tot dusver zijn drie bijzondere kenmerken genoemd van de Hebreeuwse lettertekens: 1. Ze hangen aan de bovenlijn en worden geschreven van rechts naar links. 2. Ze zijn opgebouwd uit dezelfde grondstof. En 3. Ze hebben een vierkante vorm. En er is nog een vierde gegeven... Dat de Hebreeuwse letters typeert en dat van groot belang is. In onze taal hebben de letters van het alfabet geen naam. Wij noemen ze naar hun klank: A, B, C, D. Maar in het Hebreeuws heeft elke letter, behalve een klank, ook een naam. Een echte, betekenisvolle naam. De eerste letter heet Alef, en dat betekent. Eersteling, voorste, voortrekker of koploper. De naam van de tweede letter is bed, huis, veiligheid, vertrekpunt. Zo heeft elk van de 22 Hebreeuwse letters een zinvolle naam. Samen laten deze 22 namen zich aaneenschakelen tot een verhaal, tot meerdere verhalen. In dit programma is gekozen voor het verhaal van de drie uittochten. 1. Het verhaal van de eerste uittocht dat gaat over het kind dat wegtrekt uit het geboortehuis Ur op weg, zoals Abraham uitgeleid uit Ur en Haran naar een eigen unieke toekomst in het land van Gods belofte. 2. In het tweede uittochtsverhaal ...verlaat de jongvolwassenen het diensthuis, Egypte... ...op weg naar een leven in vrijheid in het beloofde land. En drie, de derde uittocht betreft de gerijpte mens... ...die het zelfgebouwde huis Babel achter zich kan laten... ...en die uiteindelijk zichzelf kan loslaten... ...tussen aanhalingstekens in een leven van zelfovergave. De Aleph vormt het uitgangspunt van dit letterverhaal. De naam van deze eersteling, Alef betekent eersteling, voorganger, voortrekker, koploper. Deze eerste letter van de Bijbeltaal, dit eerste taalteken dat een kind moet leren, raakt meteen de oorvraag van ons mens zijn. Wie ben ik? En waarvoor ben ik er? Ben ik slechts een dom product van toevallige omstandigheden of ontwikkelingen? Of ben ik, in tegendeel, juist in wezen goddelijk, een afsplitsing van de godheid, een vonkje uit het grote vuur, een druppel uit de goddelijke grote oceaan? Naar de Bijbelse visie is ieder mens een unieke schepping, met een uniek verant unieke verantwoordelijkheid Tegenover God, de schepper, tegenover de Eersteling. Want zoals de lettervorm verwijst ook de letternaam naar Hem, de alef, de Eerste, die staat aan het begin van ons bestaan. Ons leven is niet begonnen vanuit de leegte. Wij zijn niet vanuit het onpersoonlijk niets geworpen in een absurd bestaan. Maar aan het begin van ons bestaan staat Hij, de God van Abraham, Isaac en Jacob, de Ene, de Unieke, die ons schiep naar zijn beeld, om zijn liefde, zijn trouw te weerspiegelen, maar die ons ook schiep om zelf een alef te zijn, een eersteling, een voortrekker in het spoor van Abraham, in de richting van het beloofde land, dat zo klein is als Kanaan, maar tegelijkertijd zo wijd als de wereld. Mens zijn is gezet zijn op een unieke post in Gods programma met de wereld, met Israël en de volken. Mens zijn is uniek zijn met net als God, zo één als ik, is er maar één in de hele wereldgeschiedenis. Ik tegenover Gij. Behalve dat deze Hebreeuwse letter drager is van een zinvolle naam, heeft deze letter ook een eigen getalswaarde. Alef is eersteling, is tegelijk het cijfer 1. Niet bij wijze van spreken, zoals ook wij wel tellen, met de letters A, B, C, etc., maar de Alef is echt een 1. Hij vertegenwoordigt het getal 1. Als zodanig, als cijfer 1, verwijst de alef eveneens naar de alef, de 1. Ons leven begon niet met de 0, maar met de 1. De ene, die ons uitdaagt om ook een 1 te zijn tegenover hem. Enig, uniek en uit één stuk, net als hij. Overigens, de Bijbel kent het cijfer 0 niet. Dit cijfer is vanuit India via het Arabische cijfersysteem bij ons binnengerold en sindsdien cijferen vermenigvuldigen en delen wij vanuit de 0. De Bijbel rekent vanuit de alef, vanuit de 1. Het rekenen met zinvolle letters en telwoorden in plaats van met op zichzelf zinloze cijfers 1, 2 en 3 leidt niet alleen tot een andere rekenmethode, maar ook tot een andere cultuur, een andere samenleving. Met deze domme nummers werden en worden zelfs mensen genummerd. Rekenen vanuit de 1 is rekening houden met de 1. En dat leidt tot een totaal andere slotsom. Tot zover aflevering 5. Mocht u meer willen weten of geïnteresseerd zijn in meer informatie over de Hebreeuwse taal, dan verwijzen wij u graag naar de website van Studiehuis Resiet, U vindt daar alle benodigde informatie om op een heel toegankelijke manier kennis te maken met het Hebreeuws. Nieuwe afleveringen van dit programma vinden plaats op maandag, woensdag en vrijdag om drie uur. Verhalingen van dit programma ga dan naar www.radioisrael.nl Radio Weekprogramma Terugluisteren kan ook. Ga dan naar radioisrael.nl Uitzending gemist.